0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月二十号星期二，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：连线伦敦，本台及时报道英国女王国葬仪式；贵州强制疫情隔离酿出惨剧，我们都在车上引发舆论共鸣；美国总统拜登公开表示，如果北京武力犯台，美国将防卫台湾。中国公民记者黄雪琴被捕一年后解聘律师，亲友担心是迫于酷刑虐待。二十大前夕经济不振，河南郑州推出落后旧楼式新招。接下来就请听这次节目的详细内容。英国星期一为英国女王伊丽莎白二世举行了隆重的国葬。接下来，我们请本台驻伦敦记者吕希为我们介绍国葬的现场情况。吕希，你好
1: 。哎，你好，佳远
0: 。英国女王呢？伊丽莎白二世九月八号呃与世长辞了哈。英国的全国呢进入了十天的这个哀悼期，那么到星期一呢就举行了这个国葬。那么你今天呢，就是全天都在那个白金汉宫一带呢做这个采访，了解最新的情况，那就能不能给我们介绍一下这个女王国葬的这个程序，以及伦敦市面的一些气氛呢
1: ？那其实今天呢是女王的国葬，就是结束了十天的哀悼期。那今天呢，全英国是全天放假的。然后在市中心，因为女王的国葬还有她灵柩会途经的地方都是市中心的地区，然后很多地方都是封了路，很多民众呢就走上大街，然后就是汇集到一些民众集聚的一些地点，比如说是白金汉宫，还有海德公园等等的。那所以今天呢，英国方面也是有最严厉的保安，那个保安的级别呢是相当于就是十几年前的那个伦敦奥运的时候。因为今天呢，其实有全世界的各国的元首齐聚在伦敦去参与女王的国葬，也包括了美国总统拜登，而中国也是派出了中国国家副主席黄绮珊这样子。在伦敦方面呢，英国当局呢在很多的公共地方、公园还有教堂就直播整个呢就是国葬的那个仪式。女王的国葬完结了以后。他的灵柩会经过伦敦的很多的黄金地段，然后运往温莎堡，就是他最后下葬的地方。所以呢，很，不少民众呢通宵在啊、呃、白金汉宫，还有啊、呃、绿园等等的一带呢通宵留守，去找一个最佳的位置跟女王道别。在这个一个小时的国葬程序完结到尾声的时候，军乐队就是奏起了一首歌，叫《最后的岗位》，英文就是 The Last Post。之后，全国默哀两分钟
2: 。
1: 那当时呢？其实我是身在这个海德公园，现场的民众就是立即安静下来，然后低下头，就是默默的去送别他们的女王。最后呢，这个国葬是以英国国歌作为一个据点。女王的家庭呢，今天傍晚呢会举行一个不对外公开的家祭的仪式。最后，女王会安葬在圣乔治教堂里头，跟她的父亲、母亲还有她的丈夫一起长眠
0: 。女王在英国的民众心目中呢，一直的支持度都非常高。那么，送别女王最后一程，那么民众都有什么样的一种感受呢？
1: 不同年纪的民众都有来参与去啊送别女王，而且呢，也有不同的主意的人士在现场那刚才我们也采访了一位当地人，他对于女王的离世表示很震惊，因为女王基本上是伴随着他一生。他形容女王就是一个众人的祖母一样的陪伴他们一生，但是虽然是不舍得，但是他觉得女王可以在苏格兰他最爱的城堡安详的离世，他也觉得是一个很大的安慰。然后呢，就我们在现场呢，也有跟一些的华人去聊天。有一位女士呢，她是从中国来这边工作，已经超过十年。她也是带着女儿一起过来。她告诉我们，这是最后一天有女王的日子，所以她觉得是一个历史性的一天。她
3: 觉得要来见证，呃，最后一天就是可能就是以后就没有这个这个这个 moment 了。呃，以后也没有，因为也没有女王。然后我觉得全就是全世界的人对她的这个尊敬，你就是你可以在今天这个这么多的人这个场面，你可以看到有多少人都来，就是来 pay 这个 tribute 和 respect to 他。所以我觉得今天可能等的时间比较长，啊、呃，然后呃，我觉得可能你可能站的比较远也看不到，但是我觉得站在这里表示我们的心意，我觉得对她的尊敬，我觉得不不管是从全球哪个地方的来，呃。表示我们的心意，对他的尊敬，然后送他最后一程
1: 。现场呢也有不少的香港人啊，因为英女王在香港心目中有着举足轻重的一个地位
0: 。刚才你提到了，就是今天呢，就来自世界很多国家的这个元首啊啊首脑啊都来参加这个女王的这个国葬。那么出席女王的这个国葬呢，在关于中国代表团的这个安排呢，呃，之前呢好像发生了一个风波吧，可以讲。
1: 说到这个风波呢，是为什么呢？那我们要从去年开始讲啊。那去年呢，因为有啊、呃、英国方面有很多位的国会议员为这个新疆的人权问题去发声，中国方面呢就制裁了英国有七位的议员，包括上议员还有下议员。那之后呢，就是英国方面的反应呢，就是国会是禁止中国驻英国大使郑泽光去进入到国会的建筑群。刚才讲到了，就是中国的大使不能进入到英国的这个国会的建筑群。但是有一个问题，就是女王的灵柩在国葬以前呢，就是有五天的时间都是停放在国会大楼里头的这个西敏厅，来到这公中占仰的。按照程序呢，其实各国元首或是元首的代表到了英国以后呢，其实呢是会先去国会大厦去瞻仰女王的遗容。那上个星期传出一个消息，就是我们知道是中国驻啊、呃、英国大使是不能进入国会的，所以呢，英国有传出一个消息，就是英国下议院的议长霍伊尔，他也宣布就是中国代表团不能进入到国会建筑群里头，也就是说不能瞻仰女王的灵柩呢。但是最后呢，我们看到在呃英国时间的傍晚六点钟呢，王岐山就出现了在英国。国会里头的新敏厅，然后呢，就跟前中国驻英国大学刘晓明呢一同去瞻仰女王的遗容，而且呢是戴上口罩。为什么会有出现这个情况呢？下议院的议长霍伊尔呢，他们就表示呢，目前的重点不在于争执，而是在于我们共同的哀悼女王
0: 。好的，谢谢吕西从英国伦敦现场为我们报道今天英国为女王举行国葬的这么一个情况。谢谢
1: ，谢谢。
0: 英国星期一为刚刚去世的女王伊丽莎白二世举行了国葬，各国政要与英国民众夹道相送。作为英国君主立宪的代表人物，伊丽莎白二世的去世也牵动了中国民众对政治体制的思考。英国女王所象征的到底是什么样的国家权力呢？英国君主立宪制的形成对中国又有什么样的启示呢
4: ？请听本台记者王允的报道。周一是一个阴霾的日子，在伊丽莎白二世的灵车从伦敦开往温莎城堡的路上，成千上万的英国民众聚集在道路两旁，为这位备受敬重的女王送最后一程。他们或向灵车抛洒鲜花，或拍手致意。身在伦敦的英国保守党人权委员会副主席罗杰斯，居然没有加入这些悼念的人群。但在一周前就公开表达了哀悼
5: 。
4: 实际上
6: ，在当天大约一周前，我就亲自前往白金汉宫，对女王表达了
4: 追思
7: 。
4: 罗杰斯认为，女王赢得民心的关键是她在位期间表现出的个人品质
8: 。
9: 她
4: 身上综合体现出智慧、同情心、尊
6: 严和谦卑。虽然她占有世界上最荣耀之一的位置。他给人的感
4: 觉是始终怀有谦卑之
7: 心。嗯、罗
4: 杰斯分析说，因为立宪君主制的缘故，伊丽莎白二世这样的虚位君主对民主制有独特的作用
7: 。
6: 他们不太表达个人的政治观点，因为这样的原因，他们往往独立于政党的影响。这反而为我们的
4: 民主提供了一种符号性的支
2: 持
4: 。他认为，这种超越的地位也使得伊丽莎白这样的虚位君主能在现代国家容易受到欢迎。作为世界最成熟之一的立宪君主制的代表，伊丽莎白二世去世的时间节点也引发外界对民主制度的醒思。身在美国的宪政问题专家王天成分析说。英国民众对女王的尊崇背后，体现出人民与国家权力之间不是一种对抗的关系。这实际上说明了英国立宪君主政体的合法性
9: 。我我们讲一个政权是不是有合法性、有正当性的时候，我们实际上就是讲这个民众，这个呃是不是支持他，是不是认同他的合理性和正当性。但英国这个体制呢，它是一个混合，它有血缘、有传统和民意的正当性。是结合在一起
4: 的。王天成认为，与英国的立宪君主制相比，中国的政权没有任何的合法性
9: 。哎，它既没有传统的合法性，呃，也没有民意的合法性，因为它也不是国王，但是呢，又行使着像帝王一样的权利
4: 。英女王所代表的英国立宪君主制，经过了漫长的历史时期才逐渐成型。中国知识界一直有呼声，效仿英国的渐进改革。对中国体制改革采取改良的道路，但王天成认为，这种所谓的渐进改良并不是最现实的，也未必是代价最小的。这方面可以,以苏联为例子
9: 。戈尔巴乔夫刚开始改革，后来他国家崩溃了嘛？啊，苏戈巴乔夫那改革实际上就说，他就是一种渐进改革，但他那渐进改革比我们国内的所讲的那种渐进改革。它步子还大一点。我们国内的讲的渐进改革，它完全不触及任何这个根本性的原则
4: 。他指出，中国要改革，还是要依靠民众
9: 。这个社会一定要动起来，要是没有民众的这种动员，民众要是不能认识到自己的力量和释放自己的力量，中国的话呢，这个变化，我觉得它是不太可能的。哎
4: ，澳门大学荣休社会学教授郝志东。曾经长期在海外牵头对中国体制改革的研究，虽然他感觉这些年来小步骤的改革已经越来越不可能了，但目前为止也还是唯一的办法
9: 。他的统治已经非常牢固，面的抓得很紧，控制得很严。那么你要说是其他的办法，我不认为会有
4: 。他强调，要说有其他的办法，比如革命。那可能导致中国崩溃，中国共产党垮台，天下大乱，最终受伤的还是老百姓。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 州一辆执行转运涉疫民众的大巴车日前发生严重车祸，导致数十人死亡。该事件引发民间舆论反对强制隔离封城的共鸣。我们都在车上，成为中国互联网上热议的话题。以下是本台记者经纬的报道
10: ：九月十八日凌晨二十四十分，位于中国西南部贵州省黔南州，一辆客车发生侧翻重大事故。截止目前，事故造成二十七人遇难，二十人送医救治。据《贵阳日报》报道，这辆车是贵阳市涉疫人员隔离转运车辆，承载隔离民众的大巴车发生车祸，引发社会舆论哗然。在中国社交媒体上，多篇声讨当局强制隔离、封城的文章短暂出现后，立即遭到删除。有微博用户发帖说。你凭什么认为你不会在那辆凌晨的大巴 上？ 该帖随即吸引了大量评论与转 发， 在获得了二十五万点赞 后， 该帖被微博转为私密可见。有网友跟帖 道：“ 谁说我们没有在凌晨的大巴 上？ 我们明明都 在， 而且你没有不上的理 由。” 这已经不是时代的一粒沙 了， 这是时代的重锤。在美国的时政评论人士秦鹏告诉本台。
5: 它不是一个个例，或者不是一个地方性的问题，而根源上呢，就是中共的这个体制，呃，以及呢，中共的目前的最高领导人他所决定
9: 的这么一个做法，他以及呢类似的，这是一个本身必然可能会带来更多灾难的这么一个呃体制和决策机
5: 制。你在这个整个中国共产党的统治下，你就是一辆危险的死亡大巴
9: 。你现在没死，不过是一个侥幸。
10: 中国二零一八年修订通过的《道路旅客运输企业安全管理规范》第三十八条规 定， 长途客运车辆凌晨二十至五时停止运行或实行接驳运输。贵州山多路线是中国执行该规范最为严格的省份之 一， 但又为什么会发生上述惨剧 呢？ 有人自称是遇难者亲 友， 在微博发帖透 露， 遇难民众所在事故车辆上全部人员已居家隔离半月。均持有绿色健康 码， 此次被转运仅因为自身为密接或次密接。据遇难者朋友发布的聊天截图显示，遇难民众在登上大巴车后，仍不知道自己会被转运去哪里。在美国华盛顿的民间机构信息战略研究所所长李恒清认为，想
9: 解决这个问题靠的是什么？靠现在这种共产党的这种一党独裁的这种领导方式，这种防疫政策是不会停止的。包括说习近平最后在二十大上最后成功连任以后，有些人寄希望是不是到那个时候就彻底停止了？不会的。
10: 大巴车辆在深夜转运涉疫人员时发生重大事 故， 谁来担 责？ 自八月三十一日 起， 贵阳市多个城区进入所 谓“ 静 默” 管理。当局日前发布的《贵阳市疫情防控十大专项行动实施方案》更指出。要确保九月十九日全市社会面清零。九月以来，贵州省大规模对高速公路收费站进行临时管控，交通只保障基本运行，车辆凭健康满白名单通行。李恒清认为。事故原因与贵州省及贵阳市政府为了不影响仕途而要求尽快实现社会面清零有关，因此当局要求所有确诊病例及密切接触人员在两小时内迅速转运。
9: 这个事情哈，正是因为这套管理体系、这套这个清零的这套政策，最后造成了这个这个恶果。而现在呢，这个大家都知道，动态清零或者叫静默防控，其实都不是真正要解决中国的防疫。中国的防疫问题不是医学上的问题，是个政治问
10: 题。秦鹏同样认为，当地政府为完成政治任务而错误执行过度防疫政策，应当对本次事故负责。周日当晚，贵阳市政府新闻办召开信息发布会，副市长林刚公开承认，侧翻大巴上遭隔离转运的民众均为云岩区涉疫居民。他代表当地政府对这起死亡事故表示无比沉痛、无比自责。并向全社会道歉。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报 道：
0: 贵州三都县发生与疫情有关的夺命车 祸， 贵阳市一辆载有四十七人的防疫车辆在行驶途中翻入深 沟， 造成二十七人死 亡， 二十人受伤。网民指责当局为了疫情清零不顾居民安 危， 质疑当局为何半夜偷偷隔离居民。另 外， 在西藏拉萨。居民揭 发， 当局偷偷转移居民去方 舱， 居民要食物竟被殴打。今 天， 本台记者古婷的
11: 报道。贵阳市政府新闻发布会本周日晚间通 报， 一辆载有四十七人的巴士行驶经过三立高速公 路， 距离贵阳东南方约一百七十公里处侧 翻， 坠入路边深沟。截至当晚六 时， 事故造成二十七人遇 难， 二十人受伤送院救治。还称，该车从贵阳市云岩区接送涉疫隔离人员前往黔南州利皮县隔离酒店进行集中隔离医学观察，于九月十八日零时十分从云岩区出发。该市云岩区居民冯文华周一告诉本台，遇难者和他居住在同一个小区
4: ，这次就发生在我们小区。就是在这个盐源区政府旁边的那条 路， 化工路就在。
11: 上述消息引发网民排山倒海的批 评， 指责当局清零政策导致二十七个生命消失。周日下午，有关贵阳车祸消息被推上了微博热搜，阅读量近一亿人次。不久，相关内容在前五十个热搜中消失。至周一凌晨，贵阳市政府为夺命车祸向社会公开道歉的报道再度登上微博热搜榜首位。网民也比大熊发帖称道歉复活不了逝者，但辜负信任一定使人寒心。这次故事消费的是全社会的信任。还有网民称，当官的怕丢乌纱帽，一级一级的过度防疫，苛政猛于虎的现代版。多次被空封在家的居民孙先生批评政府的清零政策造成无数人间悲剧。他周一对本台说
2: ：“这个都是人为造成的。”没有这种
6: 相风控，哪有这么多的麻烦事情？接下来死的人会更多。不是什么病毒会造成什么死亡，现在往往都是这种造成的自身伤害。其实要追责、啊，要追那些下命令的人。现在这个老百姓是没办法，他们说要封就。
11: 事发后，一位贵阳网民周日下午发帖说，自己妈妈在出事的大巴车上，目前下落不明。他说，前一天接到政府工作人员的通知，说准备衣服，准备坐大巴去荔波县隔离。他还说，父母平时每天都在家不出门，除了做核酸，突然就被拉走了。居民冯文华说：“当地的疫情防控政策就是草木结冰，一旦有人是密切接触者，其周围的所有人都要强行隔离，而当局通常会在凌晨时分悄悄把人带走。
7: 晚上有大批的人在水里隔离。一个小区发现病例以后
5: ，整个小区还不是还不是发现病例，有有这个密切的人可能都要带出去带走，因为他。”要完成他的这个十九
2: 号解封的这个任
11: 务目标。连日来，中国网民批评政府的清零政策，质问当局为何在外国进一步放宽疫情防控，甚至取消进出口限制的情况下，继续毫无道理的封城。网民赵女士对本台说：“官员为了个人权利折腾老百姓
12: ，我就为了他们权力的政绩嘛，把人就折腾死了，也没有那么严重的。”疫情部的人全部都拉走去隔离，这是你为了防疫还是为了获利呀？不隔离，为什么不能在家隔离？各个国家疫
11: 情都已经终结了，都完事了，你还拿这个疫情小题大做？在山东青岛，一个出生仅两个月的婴儿被医院要求送去强制隔离。微博图片显示，一名婴儿躺在病床上，医护人员为他穿隔离服。在西藏首府拉萨城内，那些被封控在家一个多月的居民，近期通过微博向外界抱怨，他们缺医少药。网民披露，每到半夜，数十辆公交车偷偷,偷拉人隔离。所谓方舱医院是毛坯房，要求物资却被殴打。另一网民说，在不能自由表达批评意见的环境中，任何赞美都是毫无意义。无论这种赞美表达如何充分，批评的话不能说，这个赞美充满水分而失真。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国总统拜登日前公开表示，如果中国武力犯台，美军将防卫台湾。拜登同时强调，美国的一中政策没有改变，也不会鼓励台独。拜登有关台湾问题的最新表态引发各方舆论关注。今天，本台驻台北记者黄春梅发来的报道。
7: 美国哥伦比亚广播公司 （CBS） 六十分钟的访谈中，主持人问拜登：“中国国家主席习近平是否知道你对台湾的承诺？”拜登回答：“中美两国在很久以前签署一份协议，那就是‘一中’政策，并且让台湾对独立问题做出自身的判断。但美方对台湾独立不会采取行动，也不鼓励。”主持人继续追问：“美军是否会保卫台湾？”拜登给了这样的答案。是 的， 如果真
12: 的发生了前所未有的攻 击，
7: 这一段专访时间落在习近平与俄罗斯总统普京见面的同一天。节目里提 到， 很多人担心俄罗斯入侵乌克兰可能会激发中国攻击台湾。节目说 明， 从一九七九年以 来， 美国的政策是认知台湾是中国的一部 分， 但对美军是否会捍卫台湾的民主政府保持沉默。六十分钟提到。在采访白宫官员后，告诉他们，美国的政策没有改变。美国官方不会说美军会不会保卫台湾，但美国三军总司令有自己的看法
2: 。
12: 跟乌克兰不同，需要厘清的是，如果中国入侵，美国军队
7: 的男女将保卫台湾吗？台湾国防安全研究院国防战略技资源研究所所长苏子云接受本台访问时，解读拜登的谈话。
4: 主持人呢用意很清楚，就是怕拜登他又是口说，是他要排除口误了，所以问了，呃，这就追问。所以我想着拜登的这个态度已经很清晰了。
7: 苏子云指 出， 访台里讲的男女是美国这二十年政治文化常 用， 很清楚指的是军 队， 不只是后勤补 给， 是军队直接协防台 湾，
6: 走
4: 向一个建构型的清晰。他是一个中国政 策， 然后不支持台独的 人， 但是底线就是那个什么。呃，这、就是阻止武力改变现状。那现在把军队讲出来
7: 。美国德州圣托马斯大学国际研究与当代语言学系主任叶耀元对本台表示，美国所谓的战略模糊，是指在表面层次，美国不会把保护台湾与否说清楚，但行为本质上，美国是否内部认定，如果发生战争，他就是会保护台湾
9: ？台海政策有没有改变？可能是没有改变的，只是他把它讲清楚而已。他把过去我们认为的那个可以诠释的战略模糊，把它改成战略清晰
7: 。南江大学国际事务与战略研究所副教授李大中认为，拜登一直讲同样的话，至少表示他的心中是这样的认定
6: 。在拜登心目中哈，就是已经好几次，就是记者直接问他类似的问题，可是他答案的是非常非常的相似，就是基本上他会比。比过去的美国总统的答案更加的
2: 明确
7: 。对于拜登再度重申美国政府对台湾的安全承诺，台湾外交部发言让欧江安十九日表达诚挚感谢。李大中提到，部分人士认为，假设中共要武力犯台，美军不同形式的介入和干预早就在他们的想定里，也就是美国说模糊或清晰，但是对中共来说，一定是料底从宽，设想美军会
4: 进来。麻烦地方是哈，你永远不会知道美国的美国的做法是什么，除非等到那一天，而且等到那一天，代表之前的贺主都失效了、啊。不管你的模糊跟清晰的目的，就是要避免战争。
7: 中国国务院台湾办公室发言人朱凤莲回应：“世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。”他重申正告民进党当局：“以美谋独，死路一条。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美国五角大楼最近将台湾事务纳入中国办公室，此举对北京释放了哪些信息，而又对台海局势有什么影响？台湾外交部就此表示。不评论美国政府内部的组织结构事务，请听本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 美国新闻网站报道，美国国防部证实正在进行行政变革，将台湾事务从东亚事务移转纳入中国办公室，由中国事务副助理部长查斯主责。此举引来质疑。台湾中央社报道就指出，美国联邦参议员苏立文认为这是向北京发出错误的信号，令北京误认为可以主导美国与台湾的关系。前美国国防部东亚事务副助理部长克林克认为，佩洛西访台引发所谓第四次台海危机，此事传递出美国正在朝向对中国有利的政策改变。前美国国防部印太助理部长薛瑞福也担心，这将使得台湾不可避免受到较少的关注。美国国防部发言人萨波强调，这一项转变绝非显示美国的一中政策，或是对盟国与友伴的承诺。或是对维护自由开放印太地区的改变，反而能够提高效率，并协调政策，使得包括国务院等其他部门的官员与领导阶层的结构维持一致。台湾外交部发言人欧江安表示，这是属于美国政府内部组织结构的事务，我方一向不会评论。五角大厦过去有关中国、台湾与日本、韩国、澳大利亚等国家的事务，都由负责东亚事务的国防部副助理部长主导。在二零一九年六月，将中国独立出来，设立专责处理中国事务的办公室。如今再把台湾业务移往中国办公室，对外界质疑台湾角色恐怕会被弱化，以及向外释出台湾是中国一部分的解读。前台湾驻美代表陈建仁接受自由亚洲电台采访表示。美
5: 美国内部是行政的业务了，他们有时候合在一起，有时候分开，关
3: 键看你有的人喜欢，有的人不喜欢，不能就是就是、就马上就断言。那想他那有他们的考量吗？对于有评论指这是美国队一中妥协，城建人说台湾事务办公室以前也有分开的，以为分开就不妥协吗？他有他的考量，有他的方便，每个人朝他自己喜欢的方向去解读，外面的人都在猜。至于对不对，则不知道。台湾前国防部长杨念祖接受自由亚洲电台采访，认为这只是行政相互协调作业，没有太大的意涵，不要有太多的联想。杨念祖提到，未来负责台湾业务的查斯，他认为没有特别的亲中或是亲台的立场。杨念祖说
5: ：“你的办公室那个那个叫 Michael Chen， 呃，也是我好几好几年的朋友了，没问题了。呃、有
3: 弱化这个问题，不会。呃”不会对，哦、嗯， oh, 那您认识他？他的话就是过往来讲，立场上会比较亲中或亲台吗
5: ？呃，也没有，我觉得他没有什么亲中亲台的问题。他是研究中共解放军的问题，然后他也从战略的角度来看这个东西。所以我觉得这个、这个问题就是一个一小调整的、啊，也没有什么太大的一些那个部门的变动。呃，看他的需要嘛。
3: 杨念祖提到，这个部门主要作为战略的平息。移到中国办公室对北京、对台湾应该会有更精确的掌握。台湾政治大学国际关系研究中心美欧所研究员严正生接受自由亚洲电台采访分析，美方评估两岸潜在军事危机和威胁，内部协调要有一致性，避免应对台海情势的时候出现不同的回应，至少要有个交流。严正生说：“你
2: 们今天有太多
5: 的。”这种潜在的军事威胁危机，我要我的协调内部协调
6: 一定要好，不要台湾科做台湾负责台湾业务的跟那个负责大陆的都不不沟通，就是内部的沟通要够嘛，才能够有一个一致性。甚至说评估，比如说负责台湾的，他要对台湾现在的这个整个整体的国防啊，整体的这个我们的动员的状况要了解，那也要对大陆了解啊。譬如说他现在有无人机的这个状况。他们要有一个更好的平台在 coordinate， 在协调。
3: 严正生认 为， 过去台湾业务划归在东亚事 务， 中国事务则另有办公室各自运作。未来放在中国办公 室， 应该会有助整合对两岸局势的掌握和通盘考量。严正生强 调， 这是五角大楼、美国国防部里的业务分组调 整， 是因应紧张情势有实际业务的需要。这和主责外交部的国务院不一 样， 不用担心。例如，英国在亚太地区的贸易代表负责十五国的业务，包括东盟十国、日本、韩国、澳大利亚和台湾。严正升反问：“那台湾在英国眼里是 RCEP， 也就是区域全面经济伙伴协定的成员吗？”并不是。严正升和杨念祖都表示：“看来台湾业务被移转之后，层级、预算以及人员应该不会有太多的变动。未来在协调上应该会比较有效率。”自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 被指涉嫌煽动颠覆国家政权罪的中国独立记者黄雪琴和职业病权益倡导者王建兵已经被广州警方拘捕一周年。他们的朋友对本台表示，黄雪琴在同意委派代表律师后，又突然解除聘用，担心他是受到了酷刑或者是在非自愿的情况下做出的决定。详情，请听记者陈子飞的报道。
13: 去年今天，计划前往英国进修的中国独立记者黄雪晴，在前往香港转机前夕。与送行的职业病权益倡导者黄建斌一同被广州警方拘捕，他们其后被控以煽动颠覆国家政权罪，至今已经被关押长达一年。黄雪晴不仅不能与代表律师见面，他的朋友 Tom 对本台表示，由黄雪晴家属聘请的代表律师早前突然被解聘。Tom 表示，黄雪晴的家属早前曾经委托他的朋友律师万淼淼。为黄雪晴辩护，并已经在线上预约成功会见，但其后看守所以防疫为由拒绝安排会见。再传出黄雪晴解聘律师的声明 ，Tom 对于解聘律师的事情感到很奇怪。这个黄律师这个举动，其实。
2: 非常的奇怪的，家属委托了这个律师，首先是他的一个好朋友，在他一九年第一次被捕的时候，也是他的代理律师，应该是有一个比较充分的信任关系，而且雪晴他本人也是同意了来委托这个律师的，突然间就被换掉了，我们其实非常担心他是在一个什么情况下，是不是一个自愿的情况下做解约的这个动作。那如果他是非自愿的，那他又面临的是一种什么样的一个压力跟压迫下？他在里面会不会受到酷刑？他的精神状态跟他的身体健康的是怎么样？没有办法知道吗？情况尤其让人担心。
13: 汤表示，据了解，他们的案件经历两次被退回补充侦查，上个月的中旬已经被转送到广州市中级人民法院。黄雪琴现在由官派律师为代表，而黄建斌没有被更换律师，也曾经与代表律师见面。汤表示，黄建斌目前正在调节身心的状态
2: 。他前五个月被单独关押了，没有任何人可以跟他接触。他其实，在那个状态下的心理状态啊，或者身体状态都是很差，因为他本身其实有抑郁。过了五个月以后，他回到了就正常的看守所关押，就至少你旁边还是有人，至少建斌是没有换律师的，他现在可能就稍微调整和恢复，相比起他。前五个月单独关押的时候，应该状态是有稍微有有所好转的
13: 。汤表示，目前不知道案件何时开庭，担心案件在拖延，他们的情况会更差。汤表示，作为他们的朋友，不会放弃呼吁各界协助，希望国际组织关注他们被长期关押的情况，也希望认识和不认识他们的人可以寄写信或明信片到看守所，代表对他们的支持和鼓励。曾经被长期关押的中国维权律师王全江表示，以往在法院受理案件之后，在一审阶段时，地方法院最多可以向高级人民法院申请两次退回补充侦查。但自从他的案件之后，官方修改了刑事诉讼法当中的司法解释，扩大了法院的权利，变相可以无限期的关押被告人。官方不断的去发挥重审，去补充证据，是他们拖延案件的一种做法。因为从我那个案件之后，他们扩大了这个解释。如果第二次延期以后仍然不能够审理完这个案件，他还可以继续再申请，变相的就等于官方可以无限期的扣押这个被监管人。这种做法，他对这个被羁押的羁押人的权益的影响是非常明显的。长时间的呃无限期的这种扣押，这个。呃，被监管人本身就是一种惩罚，被羁押人的这个身心摧残是非常严重的，很显然是侵害了这些味觉犯的一个权益。对于黄雪晴现在由官派律师代表情况，黄权章表示，官方不希望案件出现不可控的因素，会安排官派律师担任辩护人的角色。但官派律师是协助官方黑箱操作的其中一员，只会配合官方需求去辩护，不会为辩护人争取合理的权益，是官方常用使被告人没办法获得公平审讯的手法。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 中共二十大召开前夕，国内一些大城市试图透过刺激楼市展现振兴经济的决心。河南郑州继日前为停工楼盘复工制定硬性指标之后，下一步计划放宽中心城区的落户条件，提出只要有稳定的职业或住所就可以为一家大小申请落户。但是有经济学者认为，中国老百姓已经对买房自住或者是投资失去信心。以所谓零门槛落户这招救楼市，恐怕只是地方政府的一厢情愿。请听记者高峰的报道
12: ：近年来，中国不少城市，像石家庄、南昌、贵阳等，先后推出零门槛落户这一招。不过，这些省会都只是一般大城市。郑州是今年中国首个全面取消落户限制的特大城市。按照计划。凡在郑州中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所的人员，将不受社保缴费年限和居住年限的限制。本人及共同居住生活的配偶、子女和父母，即可在郑州市申请登记城镇居民户口。特大城市突然全面取消落户限制的原因，据官媒《河南商报》分析。抢人显然是主要出发点，经由抢人来维持房市稳定。毕业于山东大学的金融学者司令回忆说，在胡锦涛执政年代，社保缴费和居住年限一直是中国人买房的障碍
8: 。在那个时代呢啊，购房者是有钱也是没法买房的，因为他们还需要满足一系列其他的条件，也事实上呢是抬高了。很多特大城市和超大城市落户的门槛，那么那个时候，地方政府为什么说，那么用这些规定来限制购房者在本地落户呢？其本质上还是一个卖方市场的问题。这些超大城市和特大城市当时呢，那么他们的财力、地方政府的这个债务等等，很多的这个财政指标都是优良表现的，并没有像现在出现。啊，这么一个非常严重的地方政府债务危机。司令说
12: ，宏观调控政策的有效性大打折扣，已成为中国
8: 经济的顽疾。现在的问题是，市场大量这个购房者持币待购，还有的问题是你仅仅放宽这个社保缴费年限，还有居住时长这些限制，让他们来落户。现在恐怕这一招都已经不能够奏效了，人们已经不买账了。因为人们觉得，我就算进城买了房，又能怎样呢？那么社保现在跟不上，那么看病呢，照样得花钱。中国呢，其实是社会保障这个体系并没有兑现
12: 。他说，无论自住也好，投资也好，对于中国老百姓来说，进城买房的吸引力早已大不如前
8: 。而现在呢，中国的房价跌跌不休。一直呢出现一个，呃上扬的这个乏非常乏力的这种窘境。如果是这样的话，那么这个房地产市场这个景气恐怕将会是化成泡影。那么所以说呢，这些人想要进城市里边买这个投资房，把城市里边这个房地产市场给炒起来，恐怕中国中国政府啊这个想法是一厢情愿而已
12: 。台湾台北海洋科技大学通识教育中心副教授吴建中表示。最近两年，郑州作为特大城市，接连遭遇疫情和水灾冲击。若面对其他省市的竞争，不能稳住人口，势必影响税收和政策推行。如果我要居住在城市里面，或者我要留在城市
6: 里面，第一件事情我必须呃要有这样的一个工作。但是这两年因为疫情的关系，所以收入跟这个呃支出的部分变得不是那么的稳定。所以就可以看到你，你呃这些大城市的部分有出现人口流动跟人口移出的这样的一个现象。那因为郑州又是属于内陆城市，那它吸纳人口的这个部分不及这个呃沿海的这个城市
12: 。郑州市政府因应烂尾楼风波，早前下发关于开展保交楼专项行动的文件，要求大干三十天。确保全部停工楼盘持续复工，但吴建中担心这些硬指标可能造成后遗症
6: 。这些房企，它是不是能够在这些呃政治运动之后，能够持续盖楼，能够持续的保持这个楼层新建的品质？哪怕是有这样的一个、嗯、呃楼房的零门槛的政策。但实际上面，他对于资金的这个筹备情况，那目前推出这样的政策出来的话，其实是缓不济急
12: ，也没有办法达到立竿见影的效果。他相信二十大闭幕后，中国仍将持续动态清零，加上产业供应链充足等不利因素，都将令经济雪上加霜。老百姓买不起楼，供不起房贷，也就不足为奇。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：东莞和深圳两家公司下辖的四家企业近期先后宣布解散和停业，倒闭原因都与订单缩减有关。其中，深圳威力马电器是一家三十多年的老牌港资企业。业内人士认为，因为订单缩减造成企业倒闭的现象将进一步向江浙一带蔓延。以下是记者古婷的报道。
11: 继东莞老牌港资企业爱高集团两周前宣布停业之后，东莞市嘉诚科技有限公司、嘉宏五金制品有限公司上周五对全体员工发公告，由于公司订单严重缩减，公司生产经营发生严重困难，决定于当天宣布结业。公告写道：“公司现已无力支付员工经济补偿金，员工可以通过劳动仲裁等合法途径。”主张经济补偿金等其他合法权益，公司对此决定给员工造成的影响深表歉意。曾经是农民工的江苏宜兴时事评论人士张建平对东莞近期出现大量企业倒闭，对中国企业前景表示担忧。他本周一接受自由亚洲电台采访时说：“现在广州。”深圳、东莞
7: 这些地方发一次这种解业情况呢，让我想起了零七年、零八年席卷全球的那次金融风暴，一片萧条。两个月之后，订单峰值沓来，对吧？马上我们就恢复了生机。那么现在还能不能有这样的智慧的国家领导人？这是一个非常让看到很难接受的一个事实。
11: 公开资料显示，东莞市嘉诚科技有限公司和嘉诚五金制品有限公司成立于2018年9月。公司业务包括研发、生产、加工、销售五金制品、五金机械设备及配件、电子产品、通讯设备、通讯设备的技术开发、货物或技术进出口。张建平认为，广东出现大批企业结业现象，主要与疫情清零政策有着密切关系。他说。有反
9: 思， 你也不敢提
7: 出批 评， 这是最可怕的。
9: 呃， 这一家科技公司跟五金制品有限公司还是一家良心企 业，
7: 对 吧？ 他垫付了
9: 这个八月份、九月份的工 资， 缴纳了社会保 险，
7: 但是确实无力支付了这个无力支付这个员工的
13: 经济补偿金 了， 因为折腾了两三年 了， 那么企业确实是
11: 承受不了。两周前，港资老牌企业深圳威利马电器制造有限公司和富隆电器制造有限公司向员工发出通知。目前公司已无心订单，业务处于停产状态。公司过去几年也一直亏损。公司决定拟八月三十一日提前解散公司。公司将依法按一年一个月工资的标准支付补偿金。威力玛电器有限公司于一九八六年在深圳设立工厂。该公司旗下产品中有多款家庭电器，包括电烫斗、智能豆浆机、煎烤机、手持蒸汽挂烫机等。业内人士蔡先生对本台说：“中国应对疫情的政策严重冲击了中国的外向型企业，这种现象还在持续，最终蔓延至各省。”他说：“包括浙
7: 江啊、江苏啊，什么订单支撑的这些企业，可能都会是这样。来料加工基本上是我们是中国从改革开放开始，然后一直就是以来料加工为基础、作为支撑的整个。那近十年。”希望中国能够出现所谓自主研发吧，某来料加工型的生产不是作为国家的重点了。对于他们所看来，就是一个淘汰
11: 产业。在中国严厉的疫情防控政策下，不少企业陆续迁出中国，转向越南等东南亚国家。据天眼查数据显示 ，2020 年第一季度，中国有46万家公司倒闭。其中两万六千家出口企业，二零二一年前十一个月，中国再有四百三十七万家企业倒闭。这些数据是二零一九年的两倍，二零一八年的十倍左右。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 最近，有关台湾国家安全局局长陈明通访问泰国的行踪遭网络曝光一事，引发舆论关注。有评论认为，该事件与中方操控有关，意在影响台湾的选情。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 台湾媒体《镜周刊》报 道， 最早在推特发出台湾国安局长陈明通七月以公款赴泰国参访的推特发文账 号， 创设于二零二二年的八 月， 至今只有六篇的推文。报道引述不具名国安人士 说：“ 从行为样态观 察， 就是典型的人头账号。这个账号锁定追踪的推特账号中。有将近一半是美国、欧洲等国家驻泰国使馆官方的相关账号，研判这常是中国勤工人员用来搜集各国官方资讯的网络假身份。该名泰国网红贴出陈明通的照片，背景好像在机场。以陈明通近距离直视、没有戴口罩来研判，应该是入境的时候被要求拍下脸部辨识系统，也就是刷脸照。他的推文指出，台湾情报局长陈明通近日访问泰国，不但坐船看湄南河两岸风光，也是为了情报与泰国国家健康安全局合作，并说泰国国家健康安全局主任欢迎陈明通的到访。陈明通入境泰国班机的时间、下他酒店的账单，以及前国安局副局长陈文凡等人入境的照片和其他情报官员的资料都被曝露。陈明通作为台湾国家安全最高首长，访问泰国的行程遭到刻意的曝光，在台湾炸开了锅。在野党的民意代表质疑是否为民进党或是国安单位内斗。以及台湾和泰国出了什么问题？国民党及立法委员陈以信接受自由亚洲电台采访就指出，立法委员对国安局长访问泰国一无所知。他说
9: ：“我完全不知情啊，相信外交及国安委员会的委员也都不知情啊。他到底是什么时候出国的？然后出国是为何原因？他应该要对外来说明，毕竟国家安全啊、呃、不可儿戏，也不可以有这种疏漏。”
3: 有台媒引述不具名的知情人士称，台湾和泰国虽然没有邦交，双方仍然有默契。这一次遭到揭露资讯，可以见到陈明通并非从公务员通道入境，驻泰情报官员和与泰国合作机制必须要检讨。陈以信质疑，
9: 到底是一个机密而重要的国安行动被探知。还是是一个不必要的旅游行程被人家爆料。如果他是去做公务、做机密的行程，对国家安全有益的，那这件事情本身的被透露，显然台泰方面双方啊的互信有了问题
3: 。陈明通至今没有出面说明，国安局只有回应没有评论，以及国安局对于现阶段国家安全的情势均持续密切掌握与研析，并适切的应处。执政党民进党籍立法委员王定宇表示，陈明通是不是出国访问，没有办法确认。王定宇说，
6: 纵使是出国访问，身为台湾的国安局长，有太多事情需要跟国际主流国家讨论，不管是网络安全、区域地缘政治安全，甚至于反恐、毒品跨国流通，所以出国访问。并不稀奇。
3: 陈明通七月访问泰国的时候，当时他指导的学生新竹市长林志坚被民进党征招参选桃园市长，陷入了论文抄袭的风暴。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访，分析应该是中共有意的泄露。他说：“
5: 在制造陈明通博士院》或者是陈明通出国旅游用公费旅游。”就是有点打击陈明通，然后顺便打击陈明通的学生候选人，或者是打击民进党的形象。
3: 一个月后，中共将召开二十大。沈明士认为两者关联性不强。
5: 经过那么久，他才提供这个，其实就是政治炒作，而不是说在这个两岸的情报战或者是情报威胁已经升高，然后已经到这种你死我活的这种叠对叠的这种啊、呃、情报的竞争或者是作战，还没到那个程度啊
3: 。沈明士分析，有可能中国或是泰国的骇客把泰国的海关资料害出传到网络上，也可能中共掌握情资刻意泄露，买通网红发布的。等等另外，泰国情报系统也被中共渗透。沈明是举例，
5: 上次陆军的罗贤哲罗将军，在那个地方，然后去买春，然后被人家掌握照片，然后要挟他，最后变成共谍。你就知道说,说，其实我们虽然跟泰国也有一些过去传统的军事，呃，有五官等等，但是也被渗透得非常厉害。我们应该要对这方面要多加以防范。
3: 不过，沈明士也说，除非官员获得礼遇通关，否则入境他国海关的资讯遭到黑客入侵，防不胜防。另外，前香港铜锣湾书店瑞典及股东桂明海就曾经在泰国遭到绑架，被押回中国。中国在东南亚，尤其是泰国以及越南，恶势力很大，透过陆路、海路被掳的风险性增高。台湾官员赴泰国应该留意人身安全，而且不要提供太有价值的情报，以免被流进中国。台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受自由亚洲电台采访，也认为是中共刻意透过泰国情报部门内应把资料泄出。泰国军政府有很多中国的内应间谍，进出香港、曼谷都已经不是安全之地。林庭辉认为，陈明通访问泰国的行踪被揭露，深具有警告的意味。他说：“可
5: 能跟呃上一次这个习近平在那个告台湾同胞书四十周年纪念会上面提到的一国两制台湾方案。”呃，这个事情当当时的陈明通是陆委会主委哦，是非常呃具有前瞻性的一个研判哦。那之后呢，让呃小英政府能够迅速的出手哦，去回制、反制的这个“一国两制”台案方案哦。这在当时结下了非常大的一个呃这个心结哦。那现在来讲的话，似乎是呃中国的情报人员似乎想对陈明通采取这种这种反制的这种措施啊。哈、呃，呃来。暴破
3: 网，林庭辉认为值得担心的是，今年亚太经济合作会议 （APEC） 在泰国召开高峰会，国安局长兼副元首代表维安，连台湾国安局长在泰国的行程都被曝光，各国元首赴泰国的安危保障何在？泰国政府应该要正面的回应。林庭辉呼吁，台湾的外交部、公安局应该针对泰国表达抗议，甚至要求惩处失职的官员。另外，对于泰国劳工开放的配额、对泰国投资、对泰国情报交流合作，都是可以考虑对泰国限缩和反制的政策手段。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。联合国大会将于九月二十号至二十六号在美国纽约举行年度一般性辩论。国际人权组织“人权观察”日前发表声明，呼吁联合国与会各国领导人针对中国和俄罗斯的人权暴行施压。声明指出，联合国一般性辩论是世界各国领导人解决最紧迫人权问题的重要机会，包括跟进有关中国新疆地区可能发生反人类罪的联合国报告，俄罗斯在乌克兰的暴行。埃塞俄比亚、缅甸和叙利亚的战争罪和反人类罪，以及阿富汗妇女和儿童面临压迫等问题。人权观察联合国主任路易斯·夏伯诺在上述声明中强调，世界各国领导人应该利用联合国大会的全球舞台，将焦点集中在中国和俄罗斯当局的无数罪行上，寻求将大国绳之以法，将为解决全球范围内侵犯人权行为打开大门。俄罗斯联邦安全会议十九号主动表示，俄罗斯和中国已经同意在国防议题方面深化合作。两国未来的合作重点将是举行联合演习。据路透社报道，俄罗斯联邦安全会议发出声明指出，中俄双方同意进一步加强军事合作，重点是联合演习和巡逻，以及加强总参谋部间的联系。不过，新华社报道没有提到俄方有关深化国防合作。举行联合演习这样的具体明确的消息。捷克参议院教育、科学、文化、人权及请愿委员会主席德拉霍斯十八号率领访问团一行，搭乘土耳其航空公司的班机抵达桃园国际机场。台湾外交部在上周六晚间发布的一份新闻稿中表示，德拉霍斯此行将拜见总统蔡英文以及行政院院长苏贞昌，并拜会立法院院长尤锡坤以及相关部会首长。